0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken.
1: Du einmal umrühren bitte.
2: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes zehn gehen? Aber es ist
1: kalter Kaffee. Eier, Eier,
2: wir brauchen Eier.
1: Es ist Mittwoch, der 17. Januar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Felix, und an meiner Seite ist heute Morgen Luis. Guten Morgen. Guten Morgen, Felix. Wir machen mit euch einen Flug durch die europäischen Top-Ligen, sprechen über den Afrika-Cup und müssen aber leider anfangen mit der Nachricht vom Tod von Kai Bernstein. Wir müssen diese heutige Sendung beginnen mit einer Nachricht, die uns alle gestern und auch heute Morgen noch sprachlos zurücklässt. Hertha-Präsident Kai Bernstein ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 43 Jahren unerwartet und plötzlich verstorben. Weil die Todesursache aktuell unklar ist und kein natürlicher Tod festgestellt werden konnte, wurde wie in diesem Fall üblich ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf ein Suizid oder Fremdeinwirkung lagen nicht vor, wie eine Sprecherin der Brandenburger Polizei dem Tagesspiegel mitteilte. Bernstein hinterlässt eine Frau und eine knapp dreijährige Tochter, die Anteilnahme am gestrigen Tag war riesig. Viele Menschen drückten ihre Bestürzung und Fassungslosigkeit aus in den sozialen Medien, teilten Anekdoten von Begegnungen, Telefonaten oder Erinnerungen an Kai Bernstein, die nur erahnen lassen können, wie sehr er den Verein und sein Umfeld geprägt hat. Luis, vielleicht an dieser Stelle erstmal eine persönliche Frage an dich. Wie geht's dir?
0: Boah, auch am Tag danach als härter fan immer noch nicht so richtig gut, ehrlich gesagt. ist so auch schwer man weiß gar nicht so wirklich, wo man anfangen soll. Ich versuch's mal so. Kai Bernstein hat für einen der ganz wenigen Hertha-Fomo-Momente der letzten Jahre bei mir gesorgt. Also Momente, bei denen man sich ärgert, nicht dabei gewesen zu sein. Fear of missing out, wie die Kids heute sagen. Das war damals im Juni 2022. Da wurde er gewählt äh, zum Präsidenten und hat sich gegen den ja geleckten Geschäftsmann und Windhorst-Kumpel Frank Steffel durchgesetzt. Ja Und dann halten Ha-Ho-He, Hertha-BSC, Sprechchchöre durch den Messesaal und... Ich habe die Videos gesehen, ich hatte komplett Gänsehaut, ich glaube viele andere auch, weil Bernstein kommt ja aus der Hertha-Fanszene, er war Vorsänger der Ostkurve, er war Mitgründer von den Harlekins Berlin, die bis heute in der Ostkurve den Ton angeben und nach all diesen schlimmen Windhorstjahren, wo ja eigentlich nichts geklappt hat, Pleiten, Pech, Pannen, Hertha war die absolute Lachnummer, tat es gut so jemanden an der Spitze zu haben, wo man das Gefühl hatte, das ist halt einer von uns, der meint das ernst mit diesem Verein.
1: Du hast ihn ja auch im Sommer gemeinsam mit Paul Dahle und Marius Gersbeck zu einem großen Interview für das Elf-Freunde-Bundesliga-Sonderheft getroffen. Wie hast du ihn da erlebt? Ja, da hat er ziemlich genau den Eindruck auf mich gemacht, wegen dem ich ihn eh
0: schon geschätzt habe. Also, dass er einfach ein Vollblut-Herthana ist, einfach ein Typ, der seinen Verein liebt und wie gesagt, vom Vorsänger der Kurve bis zum Präsidentenamt auch schon alles für seinen Verein gemacht hat. Aber, und das war, glaube ich, seine große Kunst, der auch nicht blind vor Liebe war, sondern auch ein Realist und vor allem ein Typ mit einem sehr, sehr klaren Plan. Und ich glaube, dieser Mix aus so einer unbändigen Leidenschaft für seinen Verein, für Hertha und trotzdem nüchterner Blick aufs Tagesgeschäft und darauf, was der Verein braucht, ich glaube, das hat Hertha geholfen und das hat auch dazu beigetragen, dass das Verhältnis zwischen Verein und Fans trotz des Abstiegs derzeit eigentlich so gut ist wie Jahre nicht mehr, wegen diesem Berliner Weg, den er immer beschworen hat, den er ausgerufen hat. Ja, weil vor allem er selbst halt Hertha den Menschen wieder näher gebracht hat und ja, auch diese realitätsfremden Träumereien, die wir lange genug bei Hertha hatten, die hat er ein für alle Mal beendet.
1: Du warst gestern am frühen Abend auch noch kurz bei der Geschäftsstelle, da wurde ein Bild von Kai Bernstein aufgestellt mit der Jacke, die er immer getragen hat, Fans konnten Blumen niederlegen und Gedenken und das Stadion wurde in blau-weiß angestrahlt. Wie war das da vor Ort?
0: Ja, war schon wirklich berührend. Also im Fanshop stand eine Staffelei mit seinem Bild in Schwarz-Weiß und an der Seite hing dann diese blau-weiße Retrojacke, die ja sein Markenzeichen wurde. Ja, man konnte sich ins Kondolenzbuch eintragen. Es lagen Schals von der Ostkurve darum. Es wurde viel geweint, einfach sehr viele emotionale Fans, die sich umarmt haben. Viel Stille auch einfach, also viele Leute, die einfach rumstanden und das irgendwie, glaube ich, noch nicht fassen konnten und es war sehr, sehr klar, auf jeden Fall zu merken, wie viel Bernstein den Leuten bedeutet hat. Paldada war auch kurz da etliche hochrangige Mitarbeiter von Hertha. Ja, war bedrückend, traurig, aber irgendwie dann auch ein schönes Zusammenkommen, wenn man das in dem Kontext so sagen kann.
1: Ich habe natürlich einen ganz anderen Bezug wie du zu Hertha oder zu Kai Bernstein, aber als jemand, der in Berlin lebt, habe ich natürlich diese Metamorphose, die die Hertha da in den letzten anderthalb Jahren unter seiner Präsidentschaft durchgemacht hat, hin zu einem Verein, der sich selbst wiedergefunden hat, auch miterlebt. Ich denke bei Bernstein immer an den Spruch von Literatur-Nobelpreisträger Albert Camus, der neben seiner philosophischen Tätigkeit ja auch begeisterter Torwart war und der mal sagte, alles, was ich im Leben über Moral und Verpflichtung gelernt habe, verdanke ich dem Fußball. Und mhm. für mich war Kai Bernstein genau das. Jemand, der viel von Werten innerhalb einer Gemeinschaft der Hertha-Familie sprach, sich selbst und anderen die Pflicht nahm. Fehler hin, Fehler her, die Familie, der Verein hält zusammen. Beispielhaft auch sein Verhalten dann bei der Personale Gersbeck. Mhm. Und ich hoffe und glaube, dass das von ihm bleibt und die Hertha weiter begleiten wird.
0: Ja, ich, ich hoffe es auch. Und an der Stelle äh, der Hinweis, äh, später am Tag spreche ich noch mit Max Dinkelacker, der ist ja auch Herr Taner im Themenfrühstück nochmal ganz ausführlich über Kai Bernstein, über dessen Wirken bei Hertha. Das findet ihr dann wie immer ab 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed und in den Shownotes findet ihr auch Links einmal zum Nachruf, den unser Chefredakteur Philipp Köster geschrieben hat und zu einem Erinnerungstext von den Hertanern in der Redaktion. Also scrollt da einfach einmal runter. So, und wir gehen, auch wenn es zugegebenermaßen schwerfällt, zu ne zur Normalität des Fußballs über, so rum. Und wir gehen in den Süden Europas. Wir wollen euch nämlich mitgeben, was ihr zum Start ins neue Jahr über die italienische Serie A und die spanische La Liga wissen müsst. Und wir beginnen in Spanien. Da gibt es ja Überraschungstabellenführer, kann man sagen. Und wollten zunächst einmal Nils Kern von Real Total zu Wort kommen lassen. Und der erklärt. Warum gibt es da überhaupt diesen Überraschungstabellenführer? Wer sind die Gewinner und Verlierer der bisherigen Saison? Und er bringt euch in Sachen Spanien einmal auf den Stand der Dinge.
2: Ja, hola. In La Liga gibt es einige Sorgenkinder. Der FC Sevilla ist nach inzwischen fünf Trainern aus den letzten 14 Monaten noch tiefer im Abstiegskampf drin als vorher schon, dürfte aber dank ein paar Wintertransfers noch ein bisschen nach oben klettern. Ähnliches beim FC Villarreal, Real, die sind jetzt mit Platz 15 nur zwei Ränge, aktuell besser als Sevilla und für das nach 20 Spieltagen immer noch sieglose Almeria sieht es dagegen ganz, ganz düster aus. Da scheint der Scheich in die falschen Spiele investiert zu haben. Es gibt aber auch Teams, die weiter überraschen. Lass Palmas zum Beispiel, ist auf Platz 9 weiter der stärkste Aufsteiger, überzeugt auch spielerisch und beim athletic Club aus Bilbao, da riecht es endlich mal wieder nach Europapokal, aktuell sogar ein bisschen nach Champions League, da entwickelt Ernesto Valverde sein Team gut weiter, Nico Williams spielt eine super Saison und apropos super Saison, das ist es weiter auch beim FC Girona. Durch dieses Man city geflecht haben sie natürlich auch einige Topspieler, aber sie haben sich auch ein paar No-Names geholt, wie Artem Dovbic und der ist voll eingeschlagen. Die Katalanen haben erst ein, eine Niederlage, genauso wie Superkoppasieger sieger Real Madrid. So stehen sie dank einem Spiel und einem Pünktchen mehr aktuell sogar auf Platz 1. Und es gibt ja, irgendwie immer weniger Gründe, warum die nicht auf einem Champions-League-Platz landen sollten. Denn die bestehen auch in den berühmten, dreckigen, schwierigen Spielen. Also da bahnt sich in der Liga so ein Zweikampf um die Meisterschaft an zwischen dem großen Real und dem kleinen Girona.
1: Ja, ein Team, das vor der Saison niemand auf dem Schirm hatte, bei dem es sich aber lohnt, noch mal genauer hinzuschauen, der FC Girona, Nils sprach eben schon vom Man City Geflecht.
0: Ja, genau, weil das der FC Girona da oben mitspielt und gerade auch, wenn er noch ein Spiel weniger hat als Real Madrid oder Tabellenführer vor Real Madrid ist, das kommt nicht von ungefähr, weil seit 2017 ist Girona Teil der City Football Group von Scheich Mansur. Zwölf Clubs gehören dazu. Ja, und da werden sich die Spieler eifrig hin und her geschoben, da werden harte Transferverhandlungen geführt. Die kennen wir in der Form sicherlich noch von Ralf Rangnick in Funktion bei RB Leipzig und Ralf Rangnick in Funktion bei RB Salzburg. Also
1: so viel Fußballmagie, wie man manchmal denken würde, steckt da leider gar nicht dahinter. Und der Präsident des Vereins ist auch kein ganz unbekannter Pere Guardiola, nicht zu verwechseln mit Pep Guardiola, das ist nämlich sein Bruder. Aber zumindest spielen da jetzt nicht nur die komplett gehypten Stars, die mit 21, 22 dem Ruf des großen Geldes folgen, sondern auch so ein paar abgehalfterte Altstars, wie <lacht> Daily Blind und Christian Stuani, der mit 37 Jahren auch noch bei lockeren Sechs Toren und zwei Assists steht, wohlgemerkt als Joker.
0: Ja, stark. Und Altstars, das nutze ich ganz egoistisch jetzt als Überleitung zur Serie A, denn die gibt es dort weiterhin wie Sand am Meer und einer von denen. Den werdet ihr noch kennen und der ist jetzt sogar Trainer geworden. Und Mario Rika vom Podcast Serie Amore und der ja auch Kommentator ist bei The Zone und da die Serie A kommentiert, der bringt euch mal auf den Stand der Dinge, was die Serie A angeht und blickt vor allen Dingen Richtung Rom.
3: Die Serie A wird 2024 vor allem eins, nämlich spannend. Fußballherz, was willst du mehr? Alle Calcio-Liebhaber*innen erwartet ein Zweikampf um den Scudetto. Juve, die alte Dame unter Allegri, zurück zur alten Stärke. Dem Ergebnis Fußball auch Dank ausbleibender Doppelbelastung. Man spielt ja nicht europäisch und ist deswegen Inter auf den Fersen. Die Nerazzuri unter Insagi. Für mich im Übrigen auch eine Mannschaft, die in der Champions League richtig weit kommen kann. Dahinter geht richtig zur Sache im Kampf um die Champions League. Milan, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Bologna, Napoli, Roma. So viele großen Namen, alle eng beieinander und alle wollen nächstes Jahr in die Königsklasse. Und die AS jetzt nicht mehr mit Jose Mourinho, sondern, und das ist was für Fußballromantiker, Daniele De Rossi ist neuer Trainer in Rom. Also schon allein das lohnt sich doch zu beobachten, dann im kommenden Kalenderjahr in der Rückrunde. In Bella Italia und auch im Keller geht es noch richtig eng zur Sache in der Serie A. Da kämpfen Hellas, Cagliari, Empoli, Salernitana, Udinese und Frosinone um den Klassenerhalt. Naja und Stichwort Mourinho, Akiwatzke. Ich hoffe du weißt, was du zu tun hast. <lacht>
1: Und wir beginnen unseren Newsflash noch mit einem kurzen Update vom Afrika-Cup. Burkina Faso gewinnt 1 zu 0 gegen Mauretanien und Tunesien unterliegt Namibia. Sehr überraschend mit 0 zu 1. Nationaltrainer von Namibia ist im Übrigen Colin Benjamin.
0: Ja, völlig klar. Und damit gehen wir noch mal kurz zu den Bayern, weil neues Jahr, alte Probleme erneut gehen den Bayern die Innenverteidiger aus. Matthias de Licht. Der hat sich im Trainingslager in Portugal nämlich eine Kapselverletzung im Knie zugezogen und wird vorerst ausfallen. Dazu ist Eric Dyer aus dem Trainingslager schon wieder abgereist. Er wird nämlich Vater. Herzlichen Glückwunsch. Und auch Diot Opamikano hat am Dienstag mit dem Training ausgesetzt und Kim ist beim Asiencup. Es bleiben derzeit also genau noch 0 Innenverteidiger bzw. ein Leon Goretzka. Mal schauen, was die Bayern damit machen.
1: So, und rausschmeißen wollen wir euch noch mit einer kleinen Anekdote für die Nostalgiker unter euch. Der SV Werder Bremen verpflichtet Julian Malatini vom argentinischen Erstligisten, Defensa y e Justicia. Ja, und keine Sorge, wenn ihr
0: den Namen noch nicht gehört habt, äh, macht euch nichts draus, ihr seid trotzdem Nostalgiker, denn Übersetzungshilfe und Unterstützung bekommt er, na klar, von Werder und Bundesliga-Ikone Nelson Valdez. Ist das nicht herrlich?
1: Und der sah doof aus auf den Bildern. Der ganz, ist schlecht gealtert, ne? Ganz,
0: ganz schlecht gealtert. Der ist jetzt auch wieder Teil des Trainerteams. Äh, bei Werder Bremen liebe ich alles dran. Muss man mögen, glaube ich. In dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Nochmal die Erinnerung. 11.45 Uhr findet ihr das Themenfrühstück heute mit dem Schwerpunkt zu Kai Bernstein dann im Feed. Ansonsten kommt gut in den Tag. Felix, hau rein. Macht's gut. Ciao, ciao.